0: Holograma Un laboratorio, un rastreo por los laberintos recónditos de la inconsciencia. Buscamos conexiones, ligamentos, para hacer que los humores en sus diversas composiciones y transposiciones circulen y desborden los límites del cuerpo a través de la fantasía. Ya abundan los relojes y los calendarios para reconocernos como sujetos humanos y civilizados. Nos divierte la idea de crear juntos otros tiempos infinitos donde estar.
1: Para eso construimos un bisturí con el que agrietar la primer capa de la piel. Esperamos que supure, que brote, que haga espasmos. Somos humanoides deseosas de escuchar, leer, devorar lo que ofrezcan sus máquinas deseantes pensantes, porque eso nos alimenta y nos hace sentir vivas. El pensamiento sucede cuando hay algo en que pensar. Buscamos que las palabras se confundan, se contaminen y estallen hasta la deformación. tanto llegan extranjeros al poblado, quieren ver cómo es aquí. También es cierto que los llamamos, queremos que entren. También queremos ser extranjeros para alguien. Suceden primeros contactos, risas, miradas, preguntas. Cada quien lleva su piel de cordero cubriendo el hambre feroz y un cordero dormido a resguardo del hambre. Llevamos nuestra nada envuelta en capas, simulando regalos, ofrendas, armas. A veces nos desenvolvemos para sentir la helada o el abrazo. Uno le señala al otro con un gesto, estás desnudo. Y entonces muestra su cordero dormido, qué es lo que cuida, qué es lo que defiende, dónde va cuando la noche es oscura. El lenguaje es una piel suelta que demarca la zona que separa. Todos somos extranjeros. Llegamos hasta acá solo para decirte dónde no estás. Abrazo mi cordero dormido, el mismo que quiero estrangular, el mismo que quiero poner en peligro, abandonar en alguna esquina. Lo abrazo, lo beso en la frente, le digo que no me voy. Le digo que es por él, que es por cuidarlo, que cada tanto salgo con deseo y con odio a minar la tierra que no nos pertenece, que solamente marcar la desnudez del otro me hace sentir a salvo en esta piel. encontramos grabando esto, estamos muy nerviosas, pero nos pareció que, que era tiempo de, de presentarnos. Yo soy Manu, holograma M. Yo soy Emi, holograma E.
0: Y esto que estamos haciendo es un podcast. Un podcast.
1: Con un poco de aires de radio también. <ríe> sí, y de cercanía. Estamos, en este momento estamos en casa, muy cerquita. Eh, charlando y estamos nerviosas pero es extraño porque nos conocemos nosotros nos
0: conocemos
1: eh, bueno la intención la idea inicial de, de, de este podcast nosotros nos compartimos muchas cosas entre nosotras tenemos un grupo en el que, en el que circulan cosas de manera cotidiana e ininterrumpida A veces en
0: demasía sin, sin pausa sin
1: pausa y sin prisa igual, porque están ahí cada quien. Después hay un momento en el que te tenés que poner al día y ver qué todo lo que mandaron. Revisar.
0: <risa> y también me parece que es resultado de, de una de un intento sostenido en el tiempo de encontrarse, compartirse y leer y escribir, también. También. Porque. También el año pasado sosteníamos como grupo de amigas un espacio de curandería donde nos dábamos un lugar para hacer esto mismo que hoy elegimos compartir con otra gente que no nos conoce tanto y que tal vez quiere escuchar.
1: Sí, hacer, hacer circular por ahí esas, esas pequeñas invitaciones, esos pequeños convites, como dice un amigo mío, eh, a, a, a otra gente nos parece que es Tal, tal como, como lo, lo, dij, lo dijimos en la presentación, eh, el pensamiento sucede cuando hay algo en lo que pensar, entonces, no sé, a veces tenemos cosas flayadas que dan vueltas en nuestra cabeza y nos juntamos y charlamos sobre esto y sobre lo otro. pensamos, bueno, capaz hay, hay personas a las que les resuenan ciertas cosas y, y dispara, que es lo más importante, dispara a, a, a la infinidad.
0: Claro, y me parece que ahí es tiempo de contarles cómo fue que gestamos esta primer parte, de este primer capítulo, que fue con un disparador, así, como con una... Con una sí, idea. Con un anzuelo. Un que anzuelo. Le tiramos a un par de gente, que conocemos también, amigues, y les disparamos una pregunta, le contamos para qué era esa pre la respuesta... A esa pregunta, ¿para qué iba a ser utilizada? Y
1: le contamos de esta idea, se reprendieron y nos mandaron eh, sus, sus creaciones en, en múltiples formatos, nos llegaron audios, nos sí. llegaron escritos, nos llegaron cariños, así que muchas gracias a ellos. Bueno, también nos pareció una, una invitación súper eh, distinta, por lo menos para lo que estamos acostumbradas a escuchar, que, si, que, que aparezcan otras voces. En, en principio son las de nuestros amigos, que también eh, es colocarse en otro lugar. No es lo mismo escribir y, y leerse a uno mismo que compartir, escucharse la voz. Y todo eso nos pareció un re-desafío para nosotras mismas, que estamos acá hablando en este momento, y también para nuestros amigos y, y, bueno, a la gente que sea que llegue esta invitación. Como, no sé, generar un pequeño ensamble, una pequeña mixtura, un, un pequeño collage entre entre diferentes voces, entre dife diferentes maneras de pensar en una, en una misma pregunta. Porque la, la pregunta fue para todos por igual. Y la verdad es que las cosas que surgieron son muy distintas entonces eso por ahí da cuenta de de bueno de la singularidad que se pone ahí en juego y creo que ahí está un poquito el foco puesto de nosotras dos
0: claro, lo que estamos buscando escuchar, leer y para no desentonar lo primero que queríamos oír era un poco sobre esa extrañeza sobre la extrañeza de estar haciendo un podcast en casa o la extrañeza de que alguien te mande un mensaje y te invite a escribir. Porque sí, sin más pretensiones que eso, que hacerlo y disfrutarlo en el camino.
1: Y te coloque en un lugar en el que tengas que salirte de la experiencia de la vida como, como la conoces. Que te presente un escenario, cual sea, que marque una diferencia. Porque eso eh, hace como... Salirse, salirse del, incluso de la, del, del propio cuerpo, de la propia encarnadura, para experimentar otras formas.
0: Bueno, en, en este primer espacio que generamos, lo que, lo que invitamos a pensar fue la siguiente pregunta. ¿Qué llegan a decir las palabras cuando las que conocías ya no dicen nada? Revisar en la memoria como quien hurga la basura. En mis manos, un par de agujas como la única herramienta, imaginable. Actúan como canales, emisores de una señal incorporada, enquistada, extranjera. De tan en el fondo se hizo otra cosa, una entidad separada. Tengo una criatura viviendo encima de los riñones. Encuentro palabras en voces otras. Me pregunto si quien sigue escuchando soy yo. La clave está en quien escucha. El bosque existe cuando se lo oye. Si no el sonido, nunca sucedió. ¿Quién pudiera estar de acuerdo con eso? No es posible esta operación. Estar de acuerdo. Cuando nos preguntamos sobre la existencia. Intento seguir el nexo... Descubrir la puntada donde comienza el diálogo. Me quedo atenta. Espero, algún día, verla a los ojos. Bueno, recién acabamos de escuchar un poema que...
2: Escribí yo, Emi.
0: Para este episodio, pensando en eso que no podemos explicar o decir o aquello a lo que no le podemos poner palabras y que a veces está muy adentro. Previo a esto, escuchamos al principio de este episodio un poema de Claudia Huergo, poeta y psicóloga de la
1: ciudad de Córdoba. De aquí mismo, de aquí mismito, de su libro eh, Lobo alucina. En ese, ese poema no, no, no tiene nombre, el de Emi sí tiene nombre. Se <ríe> llama Criatura. <ríe> y, y bueno, el texto de, de Claudia está dentro de, de un libro que se llama Lobo Alucina. Encontramos resonancias entre esos dos textos, el de Emi y el de Claudia, y un poco eh, tienen que ver con la invitación que podemos... Contar eh, como la, la, la condición de extranjería. Claro, que la es... extranjeridad inclusive propia. Propia, y inclusive como constitutiva de ser, de ser, las, de las de ser. <risas> como constitutiva de existir. Uh -huh. O sea, no hay otro modo de poder eh, decir o acercarse a, a, a una misma si a veces no es a través de esas experiencias que involucran a otros, que involucran eh, la despersonalización. Sí, como cuando te encontrás haciendo o
0: viendo o pensando algo de una forma en la que nunca había sucedido antes y te dejas de reconocer. Me parece que no, no hace falta perder la memoria para, para que eso suceda. Cualquiera puede rastrear un poco y, y encontrar algún recuerdo que tenga que ver con esa sensación, con no estar, no estar, a, no estar en el cuerpo propio o
1: no sentirse en el cuerpo no propio. Sentirse. Salirse, salirse de una misma para observarse incluso en momentos del día. En este caso, bueno, Claudia cuenta un poco la experiencia de encontrarse con otro... Otro extraño, otro podría ser un amante, podría ser una, una amiga, pero en realidad es que somos nosotros mismos frente a nuestro propio desconocimiento que es constante y que un poco nos, nos quita eh, la posibilidad de enunciar eh, algo tan concreto y tan específico como podría ser la idea de un yo.
0: Sí, y ahí me parece que está clarísimo como el lugar de la piel, como esa frontera donde que te permite decir de ahí para adentro y de ahí para afuera, pero que es tan móvil y tan, tan
1: volátil, la frontera. Este, repleta uh -huh. de agujeros,
3: uh
1: -huh. y, y agujeros que es... Eh, de ninguna manera son explorados de una vez y para siempre. <coughs> de un matiz. <coughs> <risa> para, ya para. Para, ¿sabes una cosa? que la, la piel
0: es el órgano más grande del cuerpo. No, y es, claro, tiene mucho, <risa> y <risa> tiene mucho sentido. Pero, ¿alguna vez habías pensado en, en la piel como un órgano?
1: Sí, porque mi mamá me lo repite de una... De, o sea, un millón de veces te cansancio. No te olvides que la piel es un órgano, que es lo que más tenés que llevar el apunte, que la crema, Hay que, que el agua ni mi mamá. Ah, sí, mira. por ella, no por otra cosa. Yo nunca había pensado en la piel como un órgano, porque el órgano
0: es como algo tridimensional, ¿viste? El corazón es tridimensional, el hígado, la, los intestinos, no sé, como todo eso pofo, y la piel es como una, solo una capa
1: y a la vez, y, y, y como que no, tiene, claro, no es, tiene forma no. tampoco, ¿entendés? pero la forma es, sí, porque somos, porque es somos nuestra, nosot nuestra nosot foto, nosotros nuestra foto, nuestra imagen nosotros. sí porque a la vez, eh, por otro lado eh, el otro día escuché un poema que, que bueno, que en un momento decía como, voy, voy hacia ese lugar que menos conozco Ah que es mi cuerpo, porque en realidad eh, hay como una, una, una creencia o tal vez una ilusión, eh, de, que de que nos conocemos y, y, y incluido nuestro cuerpo, de que nos conocemos, como bueno, es una certeza, digamos, yo, sí. yo soy esto, hago esto, hago lo otro, si me siento así, sé que estoy por,
0: no sé. Por menstruar, o oh, si sí, me siento asada, es que me puse nerviosa. El cuerpo es una señal igual. Sí. Estamos todo el tiempo tratando de...
1: De descifrarlo. De, de eh, y alrededor de eso construimos algunas certezas que, por otro lado, no están mal porque hay que vivir en este mundo y no es tan fácil. Entonces, bueno. Pero la realidad es que, bueno, un poco en ese poema... Eh, daba a, a entender o dejaba un poco ese mensaje de que en realidad también hay, hay como una especie de, de, de forma que habilita la corporalidad a, a todo una, un, un infinito sin forma y, 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 y en incontenible.
0: Movimiento. Sí, y en un movimiento incontenible. Y en un, un movimiento, movimiento incontenible. Constante. Bueno, ¿te parece que escuchemos una canción?
1: Me parece que escuchemos una canción.
3: Como un lobo suelto que me ignoran como el aire se puede ignorar no sabe que soy su ambiente natural pero sin verlo su aliento de lobo lo puedo sentir rondando elegante todas mis
4: mañana desperté en mi cuarto y no lo reconocí mi perfume no parecía mío, mis amigos no estaban en casa, el departamento no era tan húmedo, me asombré al no tener alas, no tener antenas, ni patas usted tiene sansampión me dijeron en el instituto médico kafkiano, es una enfermedad muy frecuente, me advirtió un hombre horrible que estaba en la sala de espera, me contó que así como lo veía hasta el día anterior había sido una hermosa langosta. Lo que no me animé a preguntar es si era una de tierra o una de mar. Estoy avergonzada de este cuerpo, el cuerpo del enemigo, el cuerpo del genocida, del asesino, de la malaria, de la destrucción, de la apatía. Tengo un pudor horrible recorriéndome el pecho. No quiero salir de mi casa, me da asco ser humano.
1: Bueno, eh, recién compartimos eh, un audio de un amigo que se llama Lauti Ruiz, que nos compartió un hermoso escrito. La verdad es que yo tengo la suerte de compartir con él un espacio de escritura. Y bueno, lo que estábamos discutiendo mientras lo escuchábamos,
0: la primera vez que nos lo mandó, fue que a veces esas transformaciones pueden... Eh, permitirnos ver aquella aquella otra cosa o aquello en lo que me convertí como una metáfora de un estado uh -huh. de, la, de de un estado del cero del un estado del estar <risa> un
1: estado del estar claro sí como
0: <coughs> o como una metáfora de esa misma transformación de eso que sucedió
1: Vos, des, vos te referís al, al momento en el que esa transformación ya ha hecho cuerpo en otra cosa. Uh -huh. A ese momento inaugural. Exacto. En el que percibís que hay una cosa que es de otro modo. Que es un poco también la consigna. Y sí. <risa> es un poco también la consigna. Tiene <risa> sentido. Porque... Eh, si sí es cierto que... Eh, por ahí... Hay, hay un, un, una, una materialidad donde se inscriben esas mutaciones. Entonces por ahí vos podés decir, bueno, tengo, la cer tengo una certeza. Lo que sabía cómo se hacía, no tengo ni la menor idea de cómo se hace. Ahora, ¿cómo va a ser? No lo sé. Me echaré a andar en este cuerpo que ahora tengo.
0: Claro, como lo que yo pensaba o lo que intentaba... Traer aquí al, a la escucha es que ese objeto en el que me convertí o esa otra cosa en la que me convertí es una metáfora de la transformación Exacto. en sí misma.
1: o Bueno, o un. Sí, encarna. Sí. Como ancla, deja ver a través de eso que ya es materia, que ya cobró existencia, uh -huh. deja ver algo y no deja ¿tú? ver. A la vez, no deja ver todo lo que está, lo, lo que estuvo incluso. Lo anterior. anterior También en, en calidad de, 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 de deshumanizarse un poco, de invitarse a, a o, o al menos a mirar a las especies compañeras como iguales, como realmente como experiencias igual de sensibles que las nuestras. Y de importantes y
0: valorables. Y de importantes. Igual acá la UTI cuenta como la inversa de esa un insecto que se convierte en un ser humano
1: y que padece el es situación padece un ser humano
0: que situación. es el enemigo, porque me pisa porque no me ve, porque no me escucha porque no me tiene en cuenta nunca para organizar este mundo que yo también habito
4: el peatón no es un tope es un ser humano, amigo del pecero maneje con precaución estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfis.
2: Coco Watch marciano es una cosa espantosa Quieres escabecharte casi cualquier cosa No es el cuerpo marrano que solía tener
3: Ni la cara mi reina que tú has de querer Porque me convierto
2: en marciano
3: como me llamo oh, oh, oh. a veces no puedo ni dormir
0: oh, oh, oh. Buen quizá no estuviera del todo libre de cierto remordimiento pero igual no tenía importancia yo me encontraba completamente distraído estoy casi seguro de que no estuve pensando en nada que valiera la pena recordar más tarde lo cierto es que estuve un poco irritado, tal vez por el clima húmedo y enfadado con los niños. El niño mayor gritó con voz impaciente, ¡Papá! Sin querer adelanté el cuerpo como huyendo de la voz. Se trataba de un mero capricho que no me parecía nada arriesgado, pero floté inesperadamente y me vi cayendo de repente, insensible ante la voz que gritaba, ¡Papá! No sé si fue al caer o cuando topé con el suelo, pero me encontré convertido en un palo, de tamaño estándar, sin una curva, ni grueso ni delgado, aproximadamente de un metro de largo. Oí de nuevo la voz que gritaba ¡Papá! La multitud que caminaba por la acera se separó para dejar un círculo vacío. Así seguí desplazándome en línea recta, dando vueltas sin cesar, hasta rebotar en un, con un sonido agudo sobre una superficie. Me golpeé contra un árbol y quedé clavado en una zanja entre la acera y la calzada. Un autor que se llama Kobo Abe, que es japonés, fue guionista de, de un par de películas que se basaron en sus novelas y tiene unos cuentos que son de ficción científica. Bueno, ese cuento es un, es un fragmento de un cuento que se llama El palo. El palo. Y me parece que ese, ese preludio o eso que él anticipa con el día, con el mal humor, con, con el enojo con los chicos, con sentirse medio insignificante o, no sé, podemos ampliar esa idea con estar como sumido en la rutina sin nada que hacer. como Súper cansado, agobiado. Ca harto un poco de la situación y bueno, se entrega, se entrega, se tira y se convierte en un palo, como...
1: no sé, <risa> y se percibe siendo un palo, también como... De ser un palo, ¿entendés? No, no tiene sentido. <risa> no
2: tiene sentido. Hace no mucho tiempo soñé que mis dientes se, se caían. Recuerdo que cuando desperté de la pesadilla, pegué un salto. Llorando el terror, agarré mi dentadura, que estaba intacta. Pero desesperado metí todos mis dedos para contarlos uno por uno. Mientras la baba se caía. Pero lo que solo parecía un susto fue en realidad una carta enviada por el ensueño. Y así, en un perverso chisme contarme este presente. Mis dientes ahora se han caído de mi boca. Es así. Tengo que asumir que mi boca es desdentada. Mis labios son la puerta de una guarida cóncava, desolada y azotada por la impotencia. Cada uno de ellos se retiró en contra de mi voluntad, de todas las encías que ahora solo son una carne inservible, donde la comida se estanca, aunque las uso como orificios para esconder monedas y papeles con secretos. No es una broma de mal gusto. Mi cuerpo de espléndidos 20 años se entrecruza en un collage mal pegado con el bostezo de un anciano de 90 años. Y desde luego, desde luego uno de esos sin obra social. Al, al menos solo es mi sonrisa la que no los tiene, porque aún son de mi posesión. Mi cuerpo aún los alberga, solo se han trasladado nuevas carnosidades. Ellos en realidad, más que caerse, se deslizaron por mi piel, desplazándose reacomodándose y siguiendo su propio instinto como si ella fuera una suave manteca y ellos un cuchillo tibio. Aunque algunos desmenuzaron mis encías con cierta brutalidad y ahora las pobrecitas cuelgan deshechas. Los dientes se escapan por mis carnes, expuestos, contra contrastan con mi tono moreno y lo adornan, de mis pezones y la llena de mis, las yemas de mis dedos sobresalen incisivos blancos, en mis pómulos las mueblas chocan con el rostro de la gente cuando las saludo, y de mis grandes ojos, dos colmillos pulidos penetran mis pupilas, protagonizando la hermosa mandala de iris verde. Incluso sospecho que se están trasladando constantemente y que tengo más de lo que creía.
0: Bueno, eso que acabamos de escuchar es un fragmento, una partecita de un cuento fantástico de un amigo, Marian. Eh, es Mariana Grande en Instagram,
1: por si quieren buscarle, eh, ver lo que hace en lo que anda bueno un poco en relación a ese cuento que nos dejó fascinadísimas porque qué otra forma de ser extraño que ser monstruoso monstruoso eso. como que tener la sensación de, de, de querer esconderte incluso como uh -huh. qué sé yo como o no sea sé, eso por lo menos me despertó a mí eh, sí, sí, sí. que igual a veces pasa es, sí. es también una sensación por cosas que menores que tenemos, por cosas <risas> menores imagínate. que los
0: dientes sí. en cualquier lado de tu cuerpo
1: también hay muchos sueños, o sea, los sueños es, una, es, es un sueño bastante repetido y insistidor en, 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 en muchas personas. La cuestión de los dientes. Sí, yo sueño mucho eso. Que se yo me también caen, se me rompen. Que un día te despertás y no tenés dientes. Yo una vez me soñé que me, lo, me los cosía. O sea, <risa> <risa> que Vos reparabas. Yo, yo, me, yo me reparaba la dentadura, ¿entendés? Y, 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 y igual no, no quedaba nada bien porque... Y no. Sí, se es. movían no, yo, me, yo estaba realmente muy desesperada me da como ganas de decir esto que
0: esa deformación que se lee, que se puede escuchar o leer en el cuento de Marian es un poco la, la acción de la ficción también, como que la forma de mirar eh, para ficcionalizar ya sea que escribís un cuento o que estás ficcionalizando sobre tu existencia o sobre lo que estés pensando es deformar un poco la realidad. Entonces, como que...
1: Sí, de, medio de, de desvariar, digamos. Desvariar. Eh,
0: literalmente. <risas> ¿Qué, ¿Qué otra operación que la ficción
1: te permite eso? Y también, a la vez, eh, bueno, eh, aprende a querer esa monstruosidad. Sí. Aprende a llevarla, aprende sí. a, a... Y también aprende a ver qué para quienes es valiosa. ¿Alguna vez te has acostado con la sensación de que en las pocas horas que dura tu descanso nocturno podrían ser las últimas que seas, como te percibís, como te definís y los caminos recorridos hasta el momento? ¿Qué pasaría si en ese cerrar y abrir de ojos absolutamente todo cambia o simplemente no reconoces nada de tu alrededor? ¿Sentirías alguna diferencia? Fausto está dando algunas vueltas en la cama, atravesado por los tantos pensamientos disruptivos que caen a su mente, como de costumbre, cuando el ruido externo cesa, pero algo distinto había en esa rutina previa al dormir. Sentía una energía que no podía poner en palabras, que recorría desde su cerebro hasta el estómago. Sentía el ardor recorrer por cada parte, con un nerviosismo que le anudaba el estómago y una quemazón en el pecho que se volvía cada vez más desesperante. Sintió que caía por un vórtice donde los límites del mismo eran fotografías, que lo contenían y lo hacían sentir que no caía por un espacio vacío. Imágenes de él intentando conciliar el sueño en retrospectiva, imagen tras imagen, daban forma a ese vórtice. Él trabajando, él en sesión terapéutica, él con su familia, con sus amigos, él y sus hitos que definía como importantes en su vida, su recibida, sus viajes, sus experiencias sexuales y cada suceso que le había permitido formar un yo soy hasta llegar a la imagen de él, gestándose en el útero materno. a llegar a esa imagen, despierta.
0: Bueno, y Fausto despierta. Y no tiene más recuerdos. Sus recuerdos no le pueden guiar en decir quién es. Este fragmento que escuchamos recién es de otro amigo. Se, se llama, llama Feli. Feli. <risa> bueno, es el lugar central que tienen los recuerdos en poder decirnos cosas sobre nosotras mismas y el desconcierto que implica no recordar algo.
1: No recordar nada. Bueno, no
0: recordar <risa> nada ni hablar. Ni hablar. Pero en algo tal vez más cercano el cuando te olvidas de algo. O ves una foto. A mí me pasó una vez que veía una foto y es como. Yo estaba en la foto, pero no recordaba nunca haberme la sacado. Sí, y es sí. muy eh, desconcertante. E incómodo, es como. Que es como,
1: incómodo. Lo incómodo. Buscas, pero si sí era yo, y yo estaba ahí. Y, y, yo está, y me, y me hay, cuentan, registro. hay registro, hay un registro, hay una foto que dice eso. También hay, hay muchas. Eh, cosas que se cuentan en torno a eso, qué sé yo, nuestros padres, o uh -huh. no sé, gente allegada con la que nos hemos criado, nos cuentan muchísimas cosas y, y situaciones de las que fuimos parte, y la verdad es que no nos acordamos uh -huh. de todas esas cosas, como que también, no solamente es importante, los recuerdos no son solamente importantes para nosotros, sino no. también para uh -huh. esas otras personas que nos cuentan, eh, porque es como nos perciben también, uh -huh. a través de esos recuerdos. y sí. Y bueno, también nosotros apelamos a ciertas cosas como cuando nos conocemos con alguien o entre amigas para, para seguirnos conociendo. Cuando, no sí, sé. es como un caminito que se puede hacer marcha
0: atrás para decir, ah, mirá, ¿te acordás en ¿te tal acordás año que vos, ves... no sé, tenías el pelo así? O
1: así, sea, hicimos De eso esto. hasta,
0: ay, que te gustaba tal cosa y tal vez ahora no, pero te da, sí. te sostiene ese camino. Bueno...
1: bueno. <risa> Un poco también esto nos hizo pensar en que en ese momento cero, tal vez, en el que por ahí se pudo haber encontrado Feli, eh, también hay algo de lo incierto, ¿no? Como que la incertidumbre tiene, o sea, lleva consigo es, ese, ese gesto de, de potencia, ¿no? Porque hay, no, hay algo que no es, hay y, muchas pues, todo cosas puede que ser. pueden ser.
0: <risa> incertidumbre. La incertidumbre es la piel de los cuerpos, la fluidez de una idea antes de ser capturada en la formulación. La potencia de la pregunta desentendida de la duda se mueve distraída de las coartadas de la alternativa. Mueve en sordina, desierto brotado, posibilidad de la escritura, sorpresa, ante lo igual lo que repite la diferencia de los tiempos. Tiempo venidero, inscribe en las presencias consistencia ligera, la incertidumbre denuncia la imposibilidad de ser y también la imposibilidad de una desformalización absoluta. Acompaña al silencio, abraza carcajadas sin sentido ni dueño, acecha realidades, desarma equivalencias, alberga lo extraño, de deviene extraño en las vidas afirmadas y locura a veces. Abre, nos, respira, espera apresura, enamora, traspiés, escucha el acá del mundo, pare, esperanzas, sin ideales, monta, simulacros, sin originales, baila el sueño de la lucidez, incertidumbre, herida, reparo sin inmolar, sin glorificar, sin explicar, puede destruir, sin eternizar, construir, paralizar, detener, apabullar, perderse, lamentar, Lamentar sin historizar puede volverse. Incertidumbre.
1: Un texto en un libro que es de Victoria La Rosa y se llama Curandería. Escucha eh, Clínica Performática y Guarichera. Tiene un poco que ver con la idea de, de, de escribir sin, aten sin atenerse a algo concreto que decir. Como es escribir como un ejercicio, escribir como, como una religión, como una, sí. una andanza.
0: Y también como esto que esta, que dijiste antes de, del punto de inflexión como de antes de saltar al abismo, que es ante todo potencia. Y hay una forma en la que está escrito ese poema que es sin pausas, sin comas, sin punto. La, es como una estar ahí en el borde de la, del abismo hasta leerlo. Porque... Sí. Si le
1: cambiás una entonación o un silencio puede significar otra cosa. Y te confronta constantemente con la pausa también. Porque tenés que ir percibiendo... Es necesaria. Es necesaria. Es, es, es esa puntuación. Uh -huh. En el bolsillo de la campera encuentro una billetera. Billetera. Se llama así. ¿Cómo salió esa palabra de mi boca? ¿Cómo fue que fui a buscar a los bolsillos de esa campera colgada sobre una silla que ni siquiera sé si me pertenece? ¿Qué son todas estas palabras saliendo de mí? En la desesperación, creo que puedo saber qué hablo. Hablar tiene la forma de todas estas voces preguntándose, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Es extraño. Tenía un nombre en un momento de mi vida. Luego fue cambiado. Y ahora parece que ninguna de esas asignaciones pueden decir algo que me tranquilice. Salgo a la calle con apuro. Intento buscar afuera algo que me devuelva. Camino rápido y lento a la vez. No tengo ni la menor idea de qué se trata todo esto, pero la escena me resuena. Conozco este lugar. Ya estuve acá. Y para constatar eso, observo de apartes, entrecortado, interrumpido, como si estuviera mareada, o tal vez lo estoy. Algo me dice que vaya despacio. Así es como yo suelo moverme, excepto cuando corro por mi vida. No sé si es que ahora estoy corriendo por mi vida. No sé dónde empieza y dónde termina lo que podría decir de mi vida. Camino y aún no encuentro con quién ni de qué modo hablar, y a esta altura estoy casi convencida de que parada sobre estos dos pies y desconcertada como estoy, no debe de estar nada bien ir a frotarme con otro cuerpo. Mermo la velocidad y veo cómo todo a mi alrededor se conduce constante y violentamente. Ya no importa. Al fin me decido por amansar la marcha. Amansarla de verdad. No hacer de cuenta que ando mansa y en realidad siento que estoy al borde del colapso y ni siquiera sé cómo podría ser un modo de colapsar en este cuerpo que ahora parece que tengo. Puedo identificar algo no tan bueno, pero tampoco tan malo. No tengo nada que ganar ni nada que perder. Eso ayuda. Estoy parada en esta calle de cara a un mundo que creo reconocer, algo me es familiar, pero con el que no consigo entenderme. Es quizás este punto muerto, punto vivo de mi vida, en el instante más preciso e ínfimo de consagración de un mí. Y todo comenzó cuando dejé de ser quien era, justo ahora que no sé quién soy. ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién habla? Suena bien, pero la verdad estoy asustada. La gente que camina a mi alrededor no parece haber escuchado nada. Yo misma debería no haber escuchado nada en el medio de todo este bullicio, pero escuché. ¿Dónde está mi humano? El que me daba de comer y me acariciaba. Tengo una pregunta. ¿Quién es mi amo? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? Que me lo devuelvan. Que me lo devuelvan ya. ¿Dónde lo localizo? ¿Dónde es que puedo ir a buscarlo? No lo sé pero creo que mi cuerpo también es otro. Yo soy otra y mi cuerpo es otro, y yo hablo en nombre de un yo que apenas puede decirse que ha naufragado. Este cuerpo, entonces, no es el mismo. Lo que me cubre es diferente.
4: Entonces, ¿qué es lo que soy si no este misterio?
1: Ahí está. Otra vez esa voz. Vuelvo a observar, pero creo que solo late adentro mío. Se mueve conmigo. Ya no tengo tanto miedo. Después de todo, entre la desesperación y la esperanza, ¿qué podría elegir? Esas malditas experticias que intentan abarrotar este pequeño e insignificante gesto de deformación que creo soy, latido de deformación que creo intento ser, blandenga y cambiante. Puedo sentir las cosas que cambian, puedo sentir las cosas que no son, que ceden y se diluyen, las cosas que se fragmentan y se multiplican más allá de mí, más allá de un mí. Resonancias en los lugares más inhóspitos y desconocidos, disimulos, dobleces, artificios.
0: Muy bien, esto último que acabamos de escuchar es un poema que se llama Fotograma, de nuestra holograma M., ¿Aquí presente?
1: <risa>
0: Ahí aparecen esas voces internas, Esos externas, fantasmas.
1: los fantasmas. Es esa uh -huh. conversación con una misma, con nuestras propias batallas, nuestros propios, nuestros prio, monstruos. Nuestros propios monstruos.
0: Nuestras propias deformaciones, eh,
1: oscuridades. Y nuestras propias iluminaciones.
0: ¿Qué otra cosa...?
1: nos permite inaugurar algo como un primer capítulo. Sí, sucedió, <risa> o sea, porque nosotros tenemos muchas ideas. Tenemos ideas. Si hay algo que nos sobran son ideas, yeah. pero a veces es difícil que eso suceda realmente.
0: Bueno, es como la una de la mañana, ya. <risa> Así que nos tenemos que despedir. Eh,
1: muchas gracias a Holograma P. Bueno, nos vamos. Estamos nos muy vamos. contentas, muy nerviosas, pero de esos mm. nervios que se sienten así como en las vísceras y que se, que se disfrutan, que se disfrutan mucho. Y bueno. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Escribir, dice Deles. No es contar los recuerdos, los viajes, los amores y los lutos, los sueños y las fantasías propias. La literatura solo empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee del poder de decir yo. Soy